0: Bon, ça y est, le moment est venu de parler des cryptos. Hello à tous les copains et bienvenue de retour dans Épargne-toi ça, le podcast qui t'apprend à investir. Aujourd'hui, je vais parler du sujet sur lequel je vous tease depuis bah, à peu près le début de ce podcast, on va pas se mentir, c'est l'investissement dans les crypto cryptomonnaies. Alors, j'ai designé cet épisode de sorte à ce que ce soit vraiment une sorte de résumer de, en gros, bah, c'est quoi les cryptos C'est quoi l'investissement en crypto? Si tu t'y connais déjà un peu, euh, que tu possèdes déjà des crypto-monnaies peut-être, que tu as déjà investi, tu as déjà un peu tradé, cet épisode va sûrement être un peu trop basique pour toi. Euh, mais en gros, je m'adresse à tous ceux qui entendent parler des cryptos, qui entendent parler du Bitcoin, mais qui ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et sincèrement, de l'extérieur, c'est tellement confusant. Pourquoi tout le monde s'emballe pourquoi tout le monde est obsessionnel avec les cryptos Enfin, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes. T'as l'impression que quand une personne se met à trader des cryptos, ça devient une partie de son identité, tu vois. Et à côté de ça, t'as la majorité de la classe politique et la majorité des institutions financières qui veulent vraiment faire beaucoup de prévention par rapport aux cryptos et qui nous alertent énormément sur les risques. Donc, bah c'est un sujet bien controversé comme on les aime et... Euh et bah dans un podcast qui parle d'investissement, tu te doutes qu'il fallait que je m'y attaque. Donc, sans plus attendre, les amis, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le dur, une petite chose très importante, et ça va vraiment être l'arc principal de, de cet épisode. Hein. À mon avis, c'est la chose à retenir en matière de crypto. C'est-à-dire que quand on dit crypto-monnaie, quand on parle des crypto-monnaies, il faut garder en tête qu'il y a deux parties. Au problème en fait. D'une part, tu as les crypto-monnaies, la cryptographie et la blockchain en tant que innovation technologique et nouveau système euh, monétaire, nouveau système qui permet en fait d'échanger de l'argent et de réaliser des transactions, d'acheter des choses euh, sans intermédiaire, sans les banques. Et, euh, et là dedans, je vais en parler plus en plus en détail dans quelques minutes. Mais là dedans, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un nouveau système technologique, digital, numérique, tous les mots que tu veux, mais qui en gros a des applications qui vont bien au delà des crypto monnaies toutes seules, de juste le Bitcoin, de juste l'Ethereum, etc. La blockchain, c'est une technologie extrêmement puissante qui ne s'applique pas qu'aux crypto monnaies, qui peut héberger d'autres innovations, qui peut permettre beaucoup d'autres choses dans la société. Euh, sans les intermédiaires, justement, c'est vraiment la caractéristique principale euh, de la blockchain. Mais donc, tu as ce premier aspect, en, entre guillemets, technologique. Hein. La blockchain, c'est une super invention, c'est une innovation absolument folle. Enfin, à mon avis, moi, je trouve ça fascinant. Hein. Mais la deuxième partie de ça, c'est que les crypto-monnaies sont devenues, en fait, un asset, un actif, euh, au même titre presque qu'une autre monnaie, comme L'euro, le dollar, le yen, ce que tu veux, ou au même titre que des actions, par exemple, un actif que tu peux échanger sur des marchés. Alors, pas les marchés financiers traditionnels. Moi, je te parle souvent de la bourse de Paris, Euronext, de la bourse de New York, etc. Là où tu vas euh, échanger des actions, des obligations quand tu as un PEA, quand tu as un compte-titre, tu vois ce genre de choses. Mais les crypto-monnaies, c'est aussi devenu du coup des actifs qui peuvent être échangés sur des marchés, marchés qui ne sont pas régulés. Euh, donc, ça veut dire que bah, justement, vu qu'en fait, grâce à la technologie blockchain. Et t'inquiète pas, si tu t'as jamais vraiment entendu parler, je, je m'attaque à la définition de la blockchain, ou là dans, dans deux minutes. Mais grâce à la technologie blockchain, en gros, tout le but, c'est de ne pas avoir besoin d'intermédiaires. Et du coup, ça veut aussi dire que les marchés sur lesquels tu peux trader des cryptos ne sont pas régulés. Et donc, t'as pas forcément d'assurance derrière ton argent, tu peux tout perdre, c'est possible que tu te fasses escroquer et t'as pas les assurances habituelles, et t'as pas d'agrément, par exemple, des autorités des marchés financiers nationales comme l'AMF en France. Euh, mais donc voilà, à bien distinguer en intro, c'est vraiment la partie technologie des, des cryptos, et en soi, en quoi elles diffèrent vraiment de l'euro ou du dollar, dans le sens où elles sont ancrées sur une innovation technologique qu'est la blockchain. Et en deuxième, les cryptos vraiment juste prises telles qu'elles sont, et qui sont échangés, Vraiment, c'est du trading. Il hein. n'y a, a pas de différence entre le trading en action et le trading en crypto-monnaie. Tu échanges un truc en espérant l'acheter moins cher et le revendre plus cher pour faire du bénéfice. C'est tout simplement ça. En gros, les cryptos, ce qu'on fait avec des cryptos et ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ça, hein. c'est du trading. Il n'y a, a pas de truc spécifique aux cryptos, à part le fait que c'est une monnaie différente, ancrée sur une magnifique innovation technologique qui est la blockchain, qu'est la blockchain, j'ai buggé sur une magnifique innovation technologique qu'est la blockchain. Et ça, on en parle tout de suite. Je pense que tu commences à me connaître euh, depuis le temps. Enfin, si t'écoutes, épargne-toi ça euh, depuis quelques semaines. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, mais bienvenue, l'ami, déjà. Vu que j'aime bien vérifier mes sources et euh et faire un travail un peu de recherche journalistique extrêmement, euh, extrêmement fiable, lol. <rire> J'ai été chercher la définition des crypto-monnaies sur le site de l'AMF. Donc l'autorité des marchés financiers, en gros le pape euh, de la finance en France, c'est l'État. Voilà, ils vont me donner une définition, c'est carré, c'est net, c'est précis. Les crypto-monnaies, plutôt appelées crypto-actifs, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain, entre parenthèses, chaîne de blocs). <rire> à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Bon, alors, cette définition, en soi, elle est assez correcte et assez explicite, dans le sens où elle te dit que la blockchain est une chaîne de blocs. Très vrai, super, mais personnellement, ça m'a pas beaucoup aidé à comprendre la chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est une petite métaphore, que moi, j'ai vue sur des sites anglais et qui m'a beaucoup aidé à comprendre la blockchain. Alors, imagine que tu es sur une île. OK, et t'as 15 personnes qui habitent sur cette île. OK, t'as euh, Bob et Alice, admettons. <rire> pour ceux qui connaissent, vous devez bien rigoler. T'as Bob et Alice. Bob veut vendre quelque chose à Alice. Alice, elle fait bah, super. Écoute, euh, je te l'achète pour 15 euros. Nice. Sur l'île, bah, t'as pas de banquier. Sur l'île, t'as juste justement ces 15 pelots euh, qui vivent tous ensemble et en gros. Ce qui va se passer, si Bob veut vendre quelque chose à Alice, c'est que tous les deux, Bob et Alice, vont tous les deux aller dire, faire une sorte d'annonce publique aux 15 personnes sur l'île que Bob va vendre un truc à Alice pour 15 euros. Okay et tout le monde sur l'île va prendre note de ça. Euh, va s'en rappeler. Et va notamment y avoir euh, le grand maître de l'île, c'est pas pourquoi. Bref, c'est la métaphore que j'ai entendue. Mais imagine, juste imagine. Va y avoir le grand maître de l'île qui note cela sur un registre, ok, que Bob va vendre, je sais pas, un paquet de cookies à Alice pour 15 euros, et il va donner une copie du registre à tout le monde. Et en fait, c'est comme ça que le commerce se passe sur cette île. Tout le monde est au courant de tout au moment où les transactions se produisent, et ensuite, c'est enregistré. Tu t'imagines bien que si, deux semaines plus tard, Bob va voir Alice et lui dit « Écoute, c'est bon, j'ai mon paquet de cookies, je te le vends, mais du coup, c'est 20 euros maintenant. » Et Alice dit « Quoi Non, on avait dit 15. »« On avait dit 15 euros. » Et Bob dit « Absolument pas. »« Et de toute façon, maintenant, moi, je te dis 20 euros, c'est 20 euros. » Et ben non, parce qu'en fait, tout le monde sur l'île, il n'y a pas... Il n'y a pas une personne qui a pris note de la chose, tu vois, qui pourrait par exemple être corrompue ou euh, cette information pourrait être supprimée. tu as 15 personnes qui savent pertinemment que Bob avait promis de vendre ses cookies 15 euros à Alice. Eh ben, tu prends cet exemple, tu le transposes dans ta tête en euh, des dizaines de milliers de lignes de code. Tu mets tout ça sur des ordis partout à travers le monde et c'est un peu la blockchain. En gros... La blockchain, ou chaîne de blocs, c'est une technologie selon laquelle des blocs de code, très complexes évidemment, des blocs de code uniques sont créés à chaque fois qu'il y a une transaction, une opération, avec des crypto-monnaies ou pas, hein, euh, ou une émission par exemple de crypto-monnaies sur la blockchain. Dès que tu as une opération comme ça, ça crée un bloc unique, euh, avec un code unique, qui vient se rajouter à la chaîne de blocs qui existe déjà. Et en fait, chaque bloc, c'est vraiment comme une petite boîte avec du code dedans, a dans son code des éléments qui le lient au code du bloc précédent. Et si tu veux, au fur et à mesure que cette chaîne de blocs se construit, ça devient impossible de, par exemple, enlever un bloc et le remplacer avec autre chose. Comme si ben, Bob qui arrivait, qui disait, « bah non, finalement, euh, regarde, je t'avais dit que ce serait 20 euros et pas 15. » C'est impossible parce que, justement, dans chaque bloc, tu as une référence au bloc d'avant. Et c'est un peu une chaîne à l'infini où c'est comme des dominos, finalement, tu vois, où tout est relié par un numéro similaire. Et du coup, c'est impossible quasiment de falsifier des choses et de hacker ou de mentir sur des transactions qui sont faites par la blockchain. Et de ce coup-là, l'un des intérêts principaux, de la blockchain, c'est que tu n'as pas besoin de système central, comme bah, dans le système financier, une banque, qui est là pour, en gros, être la personne de confiance qui va dire « Non, 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 c'est vrai, moi, j'avais vu, euh, Bob avait dit 15 euros à Alice. » Tu n'as pas besoin de cette personne, puisque dans chaque bloc, tu as l'information précédente, et c'est impossible d'aller enlever un bloc, il y a genre euh, 100 blocs avant, pour le remodifier, parce que sinon, ça change toute la suite. Tu vois Et l'idée des 15 personnes qui connaissent l'information sur l'île, c'est que, en fait, toute cette chaîne de blocs, elle est disponible et consultable sur tous les ordis qui sont connectés à la blockchain. S'il y a une transaction qui se passe, tout va être mis à jour sur tous les ordis connectés à la blockchain. Et du coup, tout le monde a l'info. Enfin, tous les ordis dans leur code, en gros. Et de ce coup-là... C'est automatiquement mis à jour, en quelque sorte, et c'est justement impossible de falsifier des transactions dessus. Et tout le monde est un peu témoin du truc dès que tu as une transaction qui se passe. Après, c'est un peu complexe, par exemple, l'idée de comment est-ce que le code d'un bloc euh, correspondant à une certaine transaction est générer entre guillemets, tu as pour cela ce qu'on appelle des miners, euh, des, des, des codeurs hein, sur la blockchain. Je peux en parler un peu plus précisément dans un, dans un épisode spécial euh, blockchain, si vous voulez. Moi, j'adore ça, ça me, ça me passionne. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire euh, sur Insta, sur TikTok. C'est une Atépargne-toi ça, vous connaissez ». Mais en gros, l'intérêt de la blockchain, de la technologie blockchain, c'est ça. Et donc sur cette blockchain, c'est, tu t'en doutes, idéal pour faire enfin en tout cas les fondateurs, hein, les, les gens qui ont commencé les premières, les premières crypto-monnaies se sont dit mais cette technologie c'est idéal pour créer un système monétaire parce que justement ça te donne la même sorte de confiance que te donnerait une banque mais il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque qui a tout le pouvoir, il n'y a pas de banque qui peut potentiellement faire faillite, hein, on l'a vu hein, avec, euh, avec la Silicon Valley Bank c'est un peu un organe financier de confiance qui fait faillite et après ton argent ben, donc voilà et c'est pour ça que la blockchain ça a été un petit peu un environnement j'ai envie de dire idéal pour créer des monnaies dessus. Mais après il faut garder en tête aussi que la blockchain c'est pas forcément que pour héberger des monnaies dessus tu vois. Il est possible de l'utiliser pour des processus de type vérification d'identité. Tu as vu que c'est très très dur de falsifier des infos ça s'applique aussi très bien à des problématiques euh, de sécurité, de vérification d'identité etc. Bien sûr, des blockchains, t'en as plein, hein. c'est pas genre la blockchain du monde, elle serait beaucoup trop grosse, mais en gros, les crypto-monnaies se basent justement sur cette idée de c'est des blocs, après blocs, après blocs, et comme ça, t'as tout un système, toute une monnaie qui est sécuritaire. J'espère que c'est clair pour toi. Et en gros, la première blockchain, tu t'en doutes, euh, c'était celle du Bitcoin qui, euh, désormais, bah, c'est la plus grosse encore, hein, la, la, la crypto-monnaie prévalente euh, dans le monde, même si aujourd'hui, il en, il en existe plus de 1300 euh, crypto-monnaies ou crypto-actifs, hein, comme dirait l'AMF, on ne va pas les énerver. Euh, mais donc, le, le Bitcoin, euh, l'Ether, qui est sur la blockchain de l'Ethereum, ça, je pense que tu connais, le Litecoin, etc., je pense que si tu t'y connais un peu en crypto, tu peux même en citer tout plein, tout plein. Mais en gros, une crypto monnaie, c'est numérique. C'est une monnaie qui n'a pas de transaction euh, de translation, pardon, qui n'a pas vraiment de translation physique. Hein. Tu ne peux pas avoir des billets de crypto monnaie ni des pièces. Tu vois souvent les pièces tu sais, sur Internet. Du coup, moi, je me, suis, je me demandais au début, il y a des pièces de Bitcoin. Non, 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 c'est tout sur la blockchain. Euh, et donc, ça peut te permettre éventuellement de payer pour certaines choses. Euh, si certains vendeurs acceptent les crypto-monnaies, etc. Et tout le principe, c'est qu'en fait, les transactions se passent 100 en ligne et 100 sur la blockchain. Et du coup, c'est complètement sécurisé, en fait. Selon, bien entendu, les fondateurs. Moi, j'ai cette petite définition-là, je, je l'ai prise en partie sur le site de Binance, qui est euh, l'une des, des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies en Europe. Et, euh, et d'ailleurs, je ne me permets pas d'émettre de, de conseils sur euh, où échanger des crypto-monnaies, mais Binance a aussi lancé euh, ce qu'ils appellent la Binance Academy, euh, où, en gros, tu as plein plein de cours sur ce que c'est les crypto-monnaies, ce que c'est la blockchain, etc. Et euh, vraiment, c'est une super ressource, c'est gratuit. Hein. Et, euh, et si tu as envie d'en apprendre plus sur les cryptos, je te recommande vraiment. Avec les cryptos, les utilisateurs sont tous autonomes. Les transferts d'argent se passent directement de Bob à Alice. Il n'y a pas de banque entre les deux. Parce que c'est vrai, quand tu fais un virement normal, il faut que tu ailles sur ta petite appli de la banque et tu demandes à la banque de virer X euros depuis ton compte jusqu'à celui d'Alice. Et avec les cryptos, c'est pas ça. Avec les cryptos, directement, tu te connectes à ton compte crypto, tu formules la demande d'opération d'envoyer X Bitcoin à Alice. Il va y avoir un bloc qui va être généré pour ancrer cette transaction dans la blockchain par un miner. Et ensuite, elle va prendre place. Et c'est vraiment toi qui décides. Donc. Pour finaliser et vérifier les transactions sur la blockchain, tu as un système assez complet et assez sécuritaire de clés privées, clés publiques, euh, qui doivent être communiquées en fait, euh, enfin les clés publiques, par donc euh, les deux personnes impliquées dans la transaction. Ça encore une fois, c'est assez complexe en soi, euh, les numéros, les hash euh, qui sont impliqués. Je t'invite à faire tes recherches si ça t'intéresse, ou à aller sur mon Insta, aller sur mon TikTok, me dropper un petit commentaire et me dire « Ariane, on veut l'épisode ». Euh, sur la blockchain qui va bien te faire galérer à préparer parce que c'est super dur à expliquer clairement mais ce sera avec plaisir si ça vous intéresse les copains mais en gros la blockchain c'est ça et donc les cryptos c'est ça et comme tu peux t'en douter enfin j'espère que c'est clair grâce à tout ce que j'ai expliqué c'est une innovation technologique de fou malade à la fois les crypto monnaies et à la fois la blockchain. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis que la blockchain a émergé, il y a plein de gens, de petits génies de l'informatique, qui ont créé leur propre blockchain et leur propre crypto-monnaie dessus. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les cryptos sont sortis un petit peu de cet entre-soi de, de gens qui les codaient et qui les créaient et qui donc se les envoyaient entre eux, et sont venus à l'attention du grand public. Et en fait, là, on en arrive à la deuxième partie, au deuxième du sujet, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le trading en crypto. Et en fait, tout cet échange de crypto-monnaies repose sur le fait qu'à un moment, le Bitcoin, la première crypto-monnaie, a été indexé au dollar. Et à partir de ce moment-là, les crypto-monnaies, c'était plus un système entre guillemets indépendant, où c'était juste vraiment... c'est euh... quoi Je vais te donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Ma meilleure pote voulait acheter un T-shirt sur le site de Zara. Le problème, c'est qu'elle n'était pas sûre de sa taille. Du coup, elle a pris un XS et un S. Il se trouve que le XS lui va à merveille. Elle se retrouve avec le S, donc le T-shirt en S sur les bras qu'elle a acheté. Mais elle a la flemme de faire le retour parce que tu connais, c'est compliqué. Il faut imprimer l'étiquette, il faut aller chez Colissimo, nanana, bref. Et moi, je lui dis, bah casse la tienne, je te l'achète ton T-shirt en S. En plus, il est beau, il m'ira bien, super. Et elle me dit, je te le fais pour 10 euros. Mais moi, je me dis, écoute... Ma meilleure pote, elle adore les cookies Michel et Augustin fourrés chocolat noisette. Ce podcast n'est absolument pas sponsorisé, mais si Michel et Augustin veulent me sponsoriser, les gars, taguez les euh, sous ce podcast, ce serait très drôle. Bref. <rire> en gros, moi je me dis, bah, écoute, plutôt que de payer ma pote un billet de 10 euros, je vais lui donner des cookies Michel et Augustin. Je vais lui donner... Mettons deux paquets de cookies. Et je dis à ma pote, écoute, tu me donnes le t-shirt, moi je te donne deux paquets de cookies. Elle me dit, d'accord, j'adore ces cookies, on fait comme ça. Le truc, c'est qu'il y a des endroits où les paquets de cookies Michel et Augustin, bah, c'est plus ou moins cher déjà. Et aussi en fonction de l'inflation, par exemple, si tu as aucune idée de ce que c'est l'inflation, je t'invite à aller écouter mes, mes précédents épisodes d'Epargne-toi-ça, on en parle pas mal. Mais en gros, le prix, le prix peut augmenter, hein. De mes paquets de cookies. Et s'il y a une récession, le prix peut baisser. Selon Carrefour.fr, actuellement, un paquet de cookies fourré chocolat noisette, c'est 4,45€. Et du coup, techniquement, le t-shirt de ma meilleure pote, je le paye pas 10€, en euros, je le paye 9,90€ si je lui donne deux paquets de cookies, tu vois. Et qui me dit que mon t-shirt, je peux pas le revendre plus tard pour, euh, mettons, bah 12 ou 15€ Et j'espère que tu saisis un peu la mécanique. Parce que. L'idée que quand tu utilises autre chose qu'une monnaie à valeur fixe, comme l'euro, comme le dollar, et bah il est possible de faire des bénéfices en les échangeant. C'est comme bah, l'idée de payer mon t-shirt avec mes deux paquets de cookies. Les cryptos, c'est pareil. À la création des cryptos, mettons, mon bitcoin, c'était un cookie chocolat noisette. Le moment où c'est sorti du, du cercle, justement, de ces gens qui codaient la crypto et qui ont inventé les blockchains, les cryptos il y a eu une valeur en dollars qui s'est mise dessus. Et à partir de ce moment-là, tu as des petits malins qui ont commencé à faire du trading avec des cryptos. Il y a des plateformes en ligne qui ont émergé exprès pour ça, etc. Et au fur et à mesure que donc tu achètes et tu vends ces cryptos, eh bien, leur valeur se détache de leur valeur originelle, de l'indexation originelle et commence à fluctuer en fonction de bah, l'offre et la demande. Et ça, si tu ne sais pas trop euh, comment bah, le prix d'une action, d'une obligation, de ce que tu veux est déterminé sur les marchés financiers, c'est pareil. J'ai fait un épisode sur le trading en bourse, comment ça marche, je t'invite à aller l'écouter. Et donc, tu dois commencer à saisir. Le trading de crypto, c'est exactement, en soi, comme du trading sur les marchés financiers. Il ne faut pas, je pense, euh, attacher une énorme mystique derrière les cryptos, parce que c'est vrai quand on n'y connaît pas grand-chose, on se dit « Oula, c'est un truc hyper compliqué, euh, la technologie, etc. » Les plateformes de trading en crypto, c'est du trading comme sur les marchés financiers. Hein. Le but étant de acheter moins cher, revendre plus cher. Et vu que les cryptos sont annexées au dollar, ont une valeur en dollars, pas annexée. Parce que ça, ça voudrait dire que une unité de crypto est égale à une unité de dollar. Mais en gros, toutes les cryptos ont désormais une valeur en dollars. Et de ce coup-là, tu peux faire du trading et ensuite ressortir et revendre tes cryptos pour du dollar et faire du bénéfice en, entre guillemets, vrai argent. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas encore tout payer en crypto. Et du coup, en soi, bah, le trading en crypto-monnaie, ce n'est pas bien différent du trading en bourse. C'est, en quelque sorte, un pari, positif ou négatif, sur la valeur d'une crypto. Tu te dis, j'en achète, si je pense que bah, ça va monter, en soi, une crypto va valoir plus de dollars, et du coup, je vais pouvoir la revendre et retirer plus d'argent. Mais attention Attention, le trading, normalement, euh, c'est fait sur des actions ou des produits dérivés qui sont basés sur des actions ou sur des obligations. Je t'en ai parlé pas mal déjà, mais en gros, les prix de ces actifs sur les marchés financiers, entre guillemets, normaux, sont basés sur des trucs un peu concrets. Genre une entreprise pour les actions, les produits dérivés, etc. ou sur la capacité d'un État, par exemple, à rembourser une obligation ou sur même la valeur de certaines matières premières comme l'or, l'argent, le blé, le pétrole, enfin tu vois. Le truc, c'est que le prix en bourse d'une crypto, il est basé sur quoi En partant du fait que la crypto, c'est vraiment juste un truc sur une chaîne principalement faite en code. Comparons avec une monnaie. Le dollar, la valeur du dollar, ou l'euro, la valeur de l'euro, c'est quand même en soi son prix, leur valeur en référence l'une à l'autre sont basés sur des puissances économiques et l'utilisation de ces monnaies dans la vraie vie, dans des systèmes économiques aussi gros que bah, les États-Unis et l'Union européenne, tu vois. Et derrière, tu as tous les toutes les entreprises et tous les États, tu vois. Et c'est là que tu as la valeur de l'euro et du dollar. Et le truc, c'est qu'avec la crypto, tu n'as pas vraiment ça derrière. Et c'est en partie ce qui explique pourquoi en soi... Le marché de la crypto et la valeur des cryptos, comme celle du bitcoin par exemple, est extrêmement volatile. Ça peut monter très haut et chuter très bas parce que la partie de la valeur de la crypto qui est déterminée par simplement l'offre et la demande et entre guillemets l'engouement des gens qui investissent en crypto est énorme. Et de ce coup-là, plus les prix vont haut et aussi du coup plus ils vont bas, plus il y a moyen de faire des gros bénéfices, tu t'en doutes. Et donc c'est pour ça qu'il y a des petits malins qui se sont dit « mais en crypto, il y a moyen de trader et de se faire la balle d'argent », c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que c'est possible de perdre énormément d'argent, vu que c'est aussi volatile que ça. Et après, vu que les cryptos sont basés sur un système complètement différent, un marché complètement différent, qui s'appuie sur la blockchain, la technologie blockchain, il est vrai que ton argent n'est pas assuré au même titre qu'il le serait sur les marchés financiers. Alors après, attention, hein, si tu fais des pertes en actions sur les marchés financiers, tu fais des pertes. En crypto, c'est pareil. En revanche, si par exemple, tu tombes dans une escroquerie euh, sur les marchés financiers, l'AMF l'ayant peut-être certifié à tort ou quoi que ce soit, tu vas avoir des assurances qui vont rentrer en jeu, en fait, dans le cas d'un problème, vraiment, où tu as une escroquerie en place sur la blockchain, c'est pas sûr, parce que justement, tu n'as pas les autorités derrière. Et là, en fait, euh, est toute la spécificité du trading en crypto. Après, là n'est pas le plus gros risque, j'ai envie de te dire, le plus gros risque étant que le marché des cryptos c'est très, très, très volatile. Il y a beaucoup de gens qui s'y lancent, sans en soi y connaître grand-chose, et en essayant de formuler des analyses sur les prix précédents et sur en quoi ça va t'aider à déterminer comment les prix vont évoluer ensuite. Mais au final, il faut garder en tête que sur les marchés crypto, en tout cas à mon avis, et de ce que j'ai pu en expérimenter, parce que oui, du coup, j'ai fait mes petits essais sur les marchés crypto, c'est extrêmement volatile. Et cette volatilité dépend surtout de bah, pff, la vie des investisseurs en fait. Sur la crypto, est-ce que même la crypto, c'est bien Est-ce que la crypto, ça va tenir la route Etc. Et c'est pas bien différent sur les marchés financiers traditionnels. Sauf que, en soi, on aime à se dire que le prix d'action d'une entreprise ne chutera pas au-delà d'une certaine limite. Parce que justement, bah, as une vraie entreprise derrière qui fait des ventes, etc. Alors que derrière la crypto, même si aujourd'hui tu as des transactions qui se produisent en bitcoin, etc. C'est pas autant ça. C'est pas autant vrai. Il y a pas mal de cryptos qui sont juste en ligne, et qui certes servent à faire quelques paiements en ligne pour la plupart du temps des trucs illégaux, t'as pas cette réalité économique aussi importante derrière une crypto, ce qui explique la volatilité du marché des cryptos. Et voilà, et voilà les gars, j'espère que c'était clair, mais en gros, c'est ce que je voulais vous dire sur les cryptos dans ce premier épisode. Si t'as jamais rien compris aux cryptos, j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant, l'idée qu'il y a deux parties du problème la partie technologie, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire sur la blockchain et le fait que c'est sur ça que repose vraiment les cryptos. Et la partie, en fait, le trading en crypto, ce n'est pas bien différent que le trading normal sur une action ou sur de l'or ou sur de l'argent. On parie sur la valeur de cette crypto, mais pour le coup, la valeur de cette crypto est beaucoup plus influençable par bah justement l'opinion du grand public sur les cryptos. Est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va durer Tu as aussi toutes les problématiques, par exemple, du bitcoin, de l'offre et de la demande, dans le sens où... Bah, à une quantité limitée de Bitcoin dans le monde. Et donc, plus l'offre est petite, plus la demande va logiquement augmenter, plus le prix va augmenter. Tu vois, Ça, c'est des mécanismes dont on a parlé avant, mais ça aussi, ça influence la valeur des cryptos. Mais moi, ce que je trouve dommage personnellement, c'est que beaucoup de gens pensent, y compris chez les politiques, par exemple, que la crypto, ce n'est que cet outil de spéculation, un petit peu, qui permet de faire de l'argent parce que bah, tu places des paris hein, en soi, à mes yeux. C'est pas bien différent de, des, des paris sportifs. Tu peux gagner, mais tu peux perdre. Euh, alors que c'est faux. Et que la technologie de cryptographie qui a derrière les crypto-monnaies, qui a derrière la blockchain, c'est fascinant. Et ça peut permettre de faire des tonnes de choses hyper cool sans intermédiaire en soi. Attends, l'absence d'intermédiaire en finance, c'est révolutionnaire. Genre, t'as plus de banque. Et ça peut contribuer, je sais pas moi, à aider des gens qui n'ont pas accès à des banques, à assurer la sécurité de certains processus de vérification d'identité hypersensible, par exemple, pour des problèmes de sécurité nationale, ce genre de choses. Tu vois. as des implications énormes et, et potentiellement hyper puissantes. Mais dans la tête du public, et dans la tête des de, bah, gens de la génération de nos parents, par exemple, bah, la crypto, c'est juste un produit financier extrêmement risqué, c'est hyper compliqué. En plus, t'as des clés USB, euh, c'est un marché complètement euh, erratique, hyper manipulable et volatile, ce qui en soi est même pas totalement faux. Mais à garder en tête vraiment, c'est pas que ça, la crypto. Et cet épisode s'appelle On parle crypto 1. Parce que oui, les amis, on va parler crypto 2. <rire> je ne sais pas exactement quand, parce que je pense que comme cet épisode m'a pris du temps, le deuxième me prendra du temps aussi. Euh, dans le deuxième épisode on parle crypto, on parlera de bah, comment concrètement je me mets à trader des cryptos. J'essaierai de rendre ça aussi neutre que possible, parce que je ne veux vous encourager à rien. Et je veux vous rappeler encore une fois que votre stratégie d'investissement dépend de vos objectifs et de votre budget. Eh, hey, j'avais fait un épisode sans faire un disclaimer, le premier arrive à environ 30 minutes d'enregistrement. J'espère que vous êtes fiers de moi les copains. Voilà, c'en est tout pour cet épisode d'Epargne-toi-ça. J'espère que ça vous a plu. Attendez-vous à peut-être des épisodes un peu plus courts ces prochaines semaines. J'ai des examens, ok. <rire> Mais c'est toujours dans le plaisir et dans le bonheur de vous apprendre à investir et de vous aider à comprendre l'actualité du monde de l'investissement et des marchés financiers. Gros bisous les copains, nettoyez vos écouteurs, brossez-vous les dents, faites des dons. Et à la semaine prochaine